0: Wir freuen uns auf dich und jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist zur 28. Folge. Wahnsinn, dass wir schon bei ja, Folge 28 bin Und an dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du immer da bist, <lacht> mir quasi Gesellschaft leistet, aber auch für die ganzen Nachrichten, die mich erreichen, euer Feedback und ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht von euch, über jede Rezension und Bewertung zum Podcast und ja fühle mich irgendwie mit jedem von euch ähm, ja auf gewisse Art und Weise verbunden und freue mich auf noch viele weitere Folgen. Heute habe ich die wunderbare und einzigartige Melanie Mittermeier zu Gast. Melanie hat ebenfalls einen Podcast, den Liebe-Leben-Podcast, und sie ist Affärenmanagerin und Beziehungscoach. Und Melanie hat sich spezialisiert auf den Bereich, sobald quasi drei Leute im Bunde sind. Also wenn irgendwie. Ähm, ja, es eine Beziehung gibt und da aber noch eine dritte Person ist und vielleicht bist du selbst oder warst mal in der Situation, dass du jemanden liebst, der eigentlich einen Partner hat, der also vergeben ist und genau dafür ist Melanie die absolute Expertin und ich spreche heute mit ihr darüber, was du tun kannst, wenn du dich in jemanden verliebst, verliebt hast oder kurz davor bist, der vergeben ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Melanie.
1: <lacht> Hallo, liebe Marie. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde ja, Melanie, deine Story ähm, oder deine Geschichte, wie es auch dazu kam, dass du jetzt ähm, ja, mit Menschen arbeitest, total spannend. Hast du vielleicht Lust, die in deinen eigenen Worten mal für die Hörer zu erzählen?
1: Ja, mache ich. Also ich bin ja Affärenmanager und Liebescoach und ursprünglich habe ich die psychologische Beraterausbildung gemacht, tatsächlich in einem Paarberatungsinstitut mhm. und habe mir gedacht, oh cool, dann mache ich Paarberatung, habe auch die Diplomarbeit über Paarberatung geschrieben und dann hatte ich meine erste Paarberatung und es war die Hölle.
0: War das mit ein Paar oder war nur eine ja. Partei sozusagen der Partei? Also
1: die, die waren vorher einzeln im Gespräch, total nett mhm. und dann, und auch einsichtig und haben schon gemerkt, ah ja, das mache ich falsch und der, da darf ich achten. So, und dann kamen die gemeinsam, ähm, saßen bei mir in der Küche, ich weiß es noch, da, da hatte ich noch keinen Coaching-Raum und dann saßen die in der Küche und dann haben die sich wirklich verwandelt von, von Dr. Jekyll in Mr. Hyde. Mhm saßen da und sind sich an die Gurgel, also also verbal, also die der unterste Schublade. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich war noch grün hinter den Ohren, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und es war wirklich ganz schlimm. Und dann habe ich die halbwegs stabilisiert und war froh, als die draußen waren. Mhm. Und ich dachte mir, hoffentlich tun die sich jetzt nichts an auf dem Weg nach Hause und habe mir geschworen, nie wieder Paarberatung <lacht>
0: Und dann, dann habe ich,
1: genau, hab ich ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe wing coaching gemacht, ich habe viel mit Kindern gearbeitet, auch tatsächlich traumatische Sachen, wenn ein Elternteil gestorben ist und solche Sachen, um dann durch meine eigene Ehe wieder in das Thema Paare zu kommen. Mhm. Also zuerst war das so, dass ich mit meinem Mann, so eine, wir hatten halt eine Sexkrise, also es war irgendwie... Früher hatten wir ganz, ganz viel Sex und dann haben wir Kinder bekommen und, und der Alltag und wie das halt so oft so mhm. ist. In so längeren Beziehungen war dann das mit dem Sex nicht mehr so, wie es mal war und für mich war das okay, aber für meinen Mann nicht. Und da saßen wir dann oft nachts wirklich an der Bettkante und haben gestritten und er, er war frustriert und wütend. Ich habe geheult, weil ich nicht gewusst habe, was ich machen soll. Ich hatte halt einfach keinen Bock. so Und über das haben wir dann ganz viel an unserer eigenen Ehe erstmal geguckt. Was können wir da tun? Was was gibt's für Möglichkeiten? Haben Bücher gelesen, viele Gespräche geführt und als wir dann selber schon wieder so ganz gut hin, hingekommen sind mit dem Sex, habe ich dann einfach ganz frech alle anderen auch gefragt, <lacht> wie, wie ist es denn mit bei euch? Vögelt ihr noch? Habt ihr viel, <lacht> habt ihr wenig? Also ich war dann auch so schmerzbefreit, weil ich mir gedacht habe, echt schlimmer, also ich dachte mir, ich bin die Einzige, der es so geht, aber mhm. das ist war quasi ein Irrtum, alle Paare dann im, im Umfeld oder mit denen ich gesprochen habe, habe gesagt, ja, mir geht's auch so und ähm, dann Deswegen finde ich es auch
0: so cool, dass du so offen drüber sprichst, weil es ja einfach die meisten nicht machen und man dann halt genau. das Gefühl hat, so, es geht nur mir so.
1: Ja genau und ich war so erleichtert, als ich Bücher gelesen habe und dann stand da, das ist total normal und das ist in jeder Beziehung so und oh mein Gott, ich bin so froh, es liegt nicht nur an mir. <lacht> das war dann auch die Intention, als ich mir gedacht habe, okay, ich muss damit irgendwie nach draußen gehen auch wenn meine Mama das zum Beispiel blöd findet, dass ich öffentlich über das Thema Sex rede, weil sie sagt, das muss man doch nicht öffentlich machen, wo ich sage, doch, genau, öffentlich muss das gemacht werden. Und, und dann waren wir an einem Punkt, wo wir auch in einer eigenen Beziehung, es war cool, wir haben, die Kinder sind eben auch schon aus dem gröbsten raus gewesen, der Sex war wieder gut und, und für uns beide gut. Und dann habe ich mich in, genau an dem Punkt, wo es eigentlich alles super war, hm. also wo alles super war, nicht nur eigentlich, habe ich mich in einen anderen Mann verliebt. Und zwar total. Also mit wirklich, ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr schlafen. Es war total krass, wie, wie damals halt. Und das hat also, dich ja
0: wahrscheinlich auch ganz schön überrascht. Ne? Also sowas plant man ja in der Regel nicht. Ich, Steine, ich dachte,
1: das ist... ist für immer vorbei, weißt du, ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich verheiratet und und klar, da liest man dann mal so Liebesromane oder man sieht irgendwie Fifty Shades of Grey und und denkt sich so, oh, so verliebt, das wäre schon nun mal geil, aber irgendwie, ja, der Zug ist abgefahren, das war es halt jetzt so, mhm. mein Leben. Und Und dann treffe ich eben auf einem Fest eine alte Liebe von früher und es erwischt mich wirklich voll eiskalt, also ich habe nicht damit gerechnet, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und dann dachte ich mir, irgendwas läuft hier schief. Also es ist so, so was Schönes, sich hast zu verlieben.
0: Du dann, hast du dich dann schlecht gefühlt in dem Moment? Weil du dachtest, ich bin doch verheiratet. Was, also in dem
1: Moment direkt nicht, mhm. aber der, die Klatsche kam halt hinterher. Mhm. Als ich dann im Auto saß und nach Hause gefahren bin und dachte mir so, what the fuck, hier läuft irgendwas echt falsch ich bin der böseste Mensch auf dem Planeten, meine Ehe ist quasi, ich kann die in die Tonne hauen, es ist alles ganz schlimm und da bin ich noch nicht nicht mal fremdgegangen. Also mhm. so Aber ich habe halt gewusst, ob oh hier läuft irgendwas, was eigentlich nicht sein darf und was ich nicht fühlen darf. Also ich fühle Gefühle, die ich nicht fühlen darf. Und das hat, dann habe ich mich schon schlecht gefühlt, absolut. Mhm. Genau und über diese Erfahrung habe ich dann tatsächlich erst mal mit, mit einer Freundin gesprochen und die hat dann gesagt, mal genieße es halt einfach. Sie hat immer so eine liebelei im Kopf, das gefällt ihr, dann das macht das Leben irgendwie spannender und so. Und da dachte ich mir so, oh, krass, so kann man es auch sehen und habe mich erst mal entspannt und und habe diese Gefühle dann so, so weit es ging halt genossen und und aber das war mir dann halt nicht genug. Ich wollte dann halt auch wirklich wissen, was ist hier los. Mhm und habe recherchiert und ganz viel im Internet gesurft und und gegoogelt natürlich und habe dann viele Blogs gelesen und polyamorie erstmal als erst, also zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, dass es andere Beziehungskonzepte gibt als das was was, was wir also was
0: kannte oder genau. was so in der Gesellschaft ja quasi ja. irgendwie gelebt wird hauptsächlich.
1: Genau und über und, und darüber habe ich dann mir gedacht, okay, das Passiert auch ganz vielen, weil ich dann auch mit vielen Menschen gesprochen habe. Wie ist es bei dir? Und und ich dann gedacht habe, okay, auch damit muss ich an die Öffentlichkeit gehen. Und dann habe ich meinen Liebe-Leben-Blog gestartet. Und mhm. tatsächlich über das Thema Sex und Fremdverliebtheit, So, das waren so meine ersten Artikel, die ich damals geschrieben habe. Und dann kam unfassbar viel Feedback, um viele, viele E-Mails, viele Coaching-Anfragen. Und, und da habe ich echt was entdeckt oder hat mich halt etwas gefunden, sagen wir es mal so was richtig gut auch für mein Business dann funktioniert hat. Mhm. Cool. Genau. Also,
0: aber es ist ja, ganz interessant, weil du ja dann quasi eigentlich schon in diesem Coaching-Bereich vorher warst und dann aber genau. quasi sozusagen dein Spezialgebiet dann durch die persönliche Geschichte nachher gefunden hat. Ganz oft ist es ja so, dass die Leute erst ins Coaching oder erst als Coach arbeiten, ähm, wenn sie quasi ihr eigenes Problem angehen. Aber bei dir war es ja so ein bisschen, du hattest ja schon vorher damit
1: Genau, bei mir war es umgekehrt. Ich wollte unbedingt Coach werden. Ich war, das war wirklich so, dieses dieser Beruf an sich war für mich. Geil, dieses Psychologie, ich finde es so spannend, wie funktioniert das Leben, wie funktionieren die Menschen, wie funktioniert das so alles, fand ich geil. Und da ich meine Coaching-Ausbildung in der Paarberatung, also in dem Institut für Paarberatung gemacht habe, war halt das naheliegend. Da haben gerade auch Paarberatung, Beziehungen finde ich auch geil. Oh ja, so, mhm. aber das habe ich, aber das war noch nicht so wirklich motiviert und erst dann über die eigene Story oder meine eigene Ehe, war dann diese war ich halt angefixt und dann habe ich mir gedacht boah, am liebsten würde ich den ganzen Tag nur noch übers Fremdgehen gehen und und <lacht> <mit Sex> reden <lacht> schreiben arbeiten mit Menschen und so und finde das halt super spannend gerade das Thema Langzeitbeziehung ich bin jetzt seit seit 17 Jahren mit meinem Mann zusammen und ähm, die Scheidungsquote ist halt so hoch und ich habe mir an meinem Hochzeitstag habe ich mir geschworen diesen diesen Scheidungskack den mache ich nicht mit mhm. Okay. Und ich finde es halt sehr spannend, wie können wir das vielleicht anders machen, als es momentan ja aktuell ge ge gehandelt wird und nicht funktioniert. Mhm.
0: Und wie ging das bei dir weiter, als du festgestellt hast, okay, ich bin irgendwie verliebt und es äh, reicht mir auch
1: nicht, nur zu gucken. Ich will <lacht> auch anfassen, <lacht>
0: sozusagen. Äh, ja. Also, wie, wie ging es dann weiter? Also, was? ja. Also das Thema ist, ich
1: war ja da nicht nur äh, ähm, Fremdgeherin oder fremdverliebt, sondern ich war gleichzeitig auch Geliebte, mm -hmm. weil der auch verheiratet war. Der ah, okay.
0: Im also beide Seiten.
1: <lacht> genau, ich kenne, also ich kenne alle drei Seiten tatsächlich, also auch die Seite der Betrogenen. Es wird mm -hmm. mir ja immer vorgeworfen, nee, die weiß gar nicht, wie wie das tut, äh, doch weiß ich. Mm -hmm. Und ähm, da war ich dann eben auch Geliebte und habe halt versucht, mit dem irgendwie vorwärts zu kommen. Und der hat sich aber geweigert, beziehungsweise wollte sich auf mich nicht einlassen. Aber wir haben tatsächlich über zwei Jahre oder was sehr doch intensiven WhatsApp-Kontakt gehabt. Mhm. Aber uns eben nur zweimal persönlich getroffen und es auch nur in, in, also auf diesem Fest und nicht irgendwie alleine und so. Und dann. Ähm, ging da auch nichts mit Affäre oder so, ich hätte mhm. mir das schon gut vor, also, es hat, also ich hatte tolle Bilder in meinem Kopf, <lacht> wie das ausschauen könnte mit uns da so allein und zweit, und so. aber der hat gemeint, keine gute Idee und da muss ich dann halt auch mit dem Liebeskummer klarkommen und mit dem, dass der mich zurückgewiesen hat, auf WhatsApp blockiert und, und all diese Dinge.
0: Und was meinst du jetzt so rückwirkend betrachtet, warum du dich dann quasi in jemanden verliebt hast, der eigentlich ja in dem Moment nicht, naja, was heißt, verfügbar ist oder auch ja auch klar gesagt hat, dass er nicht möchte, dass er nicht mehr möchte?
1: Also zum einen klar gesagt hat er es nicht. Mhm. Also das hat er nicht, er hat schon sehr intensiv mit mir geflirtet und ich musste dann tatsächlich nach zwei Jahren, als er mich dann irgendwann blockiert hat, muss ich dann eingestehen, okay, er will nicht oder er, er kann nicht oder wie auch immer. Also er hat es nie kommuniziert, ich hatte schon lange die Hoffnung. Mhm. Und mein, warum ich mich verliebt habe, für mich ist immer, sich fremd zu verlieben bedeutet, ähm, immer etwas über sich selbst zu lernen.
0: Mhm.
1: Entweder ist irgendwas in der Beziehung faul, das ist halt oft der Fall. Jetzt war aber in meiner Beziehung nichts faul. Ich durfte einfach über mich, über meine Persönlichkeit etwas lernen, dass ich mhm. neugieriger bin, dass ich tatsächlich dieses Gefühl der Verliebtheit eben nicht für immer begraben will, sondern mhm. dass ich mir denke, boah, warum kann es nicht auch trotz Beziehung so sein, dass man sich auch mal verlieben darf. Und man muss auch nicht jede Verliebtheit ausleben. Auch das habe ich verstanden, dass es zwar schön vom Gefühl her ist in mir drin, aber ich muss es nicht zwingend ausleben.
0: Also, dass man so ein bisschen steuern kann, in wen man sich jetzt so komplett genau. verliebt, vielleicht nicht so dieses Schwärm, aber so dieses volle Kanne verknallt sein und äh, das kann man dann schon irgendwie so ein bisschen steuern. Ja,
1: steuern konnte ich es nicht, von dem her, ich konnte nur akzeptieren, dass das Gefühl in mir ist, dass dieser Mensch dieses Gefühl zwar ausgelöst hat, aber ich dieses Gefühl trotzdem haben kann, auch wenn dieser Mensch für mich nicht zur Verfügung steht. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Geliebten arbeite, also die, es gibt ja Frauen, die sich immer mal wieder in einen, in einen gebundenen Mann verlieben oder in einen, der nicht zur Verfügung steht. Ähm, für mich war es sicherlich gut, weil ich eben dadurch natürlich nicht meine Ehe gefährden musste. Ein Single-Mann, ähm, ich habe hier auch Fremdverliebtheiten mit Single-Männern, die sind dann manchmal gar, gar nicht witzig, weil ein Single-Mann ist nicht lang geliebter. Mhm. Der sagt halt irgendwann so, jetzt entscheide dich mal und, und höre. Mhm. So. Die Frauen, denen das passiert, die sind da sehr viel geduldiger. Also ich habe sehr viel mehr Geliebte, die über lange Zeit hoffen und warten, dass sich der trennt. Also Oder sind
0: leidens, leidensfähiger sozusagen. Genau, die mhm. sind
1: leidensfähiger und, und, und nehmen dann diese Liebe sehr viel wichtiger ähm, und, und können sich sehr viel schwerer trennen. Mhm. So. Und wenn das als, also wenn, das, wenn ich jetzt bei einer Geliebten feststelle, okay, die verliebt sich immer wieder in gebundene Männer. Dann kann es, überlege ich mir, okay, dann gucke ich natürlich ein Stück weit bei der auch in die in die Historie, in die Vergangenheit, in die Kindheit, ähm, welches Beziehungsmuster die mhm. aufgebaut hat. Also ein vermeidendes Beziehungsmuster, es gibt ängstliche Beziehungstypen, die eben entweder aus Angst sehr stark klammern oder aus Angst vermeidende Beziehungsmuster leben. Und ein vermeidendes Beziehungsmuster ist, ich suche mir gebundene Männer, weil Hä? auf muss ich mich nicht einlassen.
0: Ja, mit denen kann ich die beste Beziehung der Welt führen, in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, genau, das ist oft sehr, sehr eine große Illusion. Eigentlich bin ich die Liebe seines Lebens, aber er kann nicht, weil der Hamster noch lebt. Und <lacht> da kann ich mir selber natürlich einreden, wie toll ich bin, weil er ja mit mir seine Frau betrügt. Und es sind da sind ganz viele Muster eben dahinter und die versuche ich dann halt rauszukriegen. Warum sind es denn jetzt gebundene Männer und mhm. warum lebst du nicht eine Beziehung mit jemandem, der wirklich zur Verfügung steht.
0: Mm. Wenn ich mich jetzt nochmal in die Rolle eines Singles ähm, hineinversetze, der ähm, sich in jemanden verliebt und die andere Person ist aber vergeben, zeigt aber Interesse. Also ein bisschen, was du ja quasi hattest, dass ihr schon mhm. geschrieben habt, auch wenn nichts mhm. gelaufen ist. Was meinst du so aus deiner Erfahrung, was hat das zu bedeuten? Weil letztendlich hat das immer zu bedeuten, dass in der Beziehung dann gerade was nicht stimmt, dass jemand irgendwie außen was sucht, was er nicht hat.
1: Also ja und nein. Also es muss nicht immer bedeuten, dass in der Beziehung was nicht stimmt, weil, wie gesagt, bei mir in der Beziehung war gerade zu dem Zeitpunkt alles cool. Mm. Da war tatsächlich der, der, da war eher dieses, ähm, was gibt es denn noch im Leben? Oder ich bin, mm. und die Kinder waren so ein bisschen aus dem gröbsten raus und ich hatte schon wieder so das Gefühl, ich bin wieder ein eigener Mensch und ich wollte auch wieder am Leben teilhaben, Lebensfreude, flirten. Also manche Menschen, mein Mann ist zum Beispiel so einer, der flirtet für sein Leben gern. Der zeigt unfassbar tiefes Interesse an einer Frau, flirtet mit der wirklich ganz intensiv. Manchmal, wenn ich daneben stehe, dann wird es mir <lacht> fast schlecht. Also der ist dann wirklich, der ist da ganz bei der und und der macht der Komplimente. Und und für ihn ist es nur ein Ausdruck von Lebensfreude, von Spaß. Er sagt am nächsten Tag, weiß er oft gar nicht mehr, wie die geheißen hat, ähm, weil er das nicht so wichtig nimmt. Für ihn ist es wirklich ein Ausdruck von 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 Wertschätzung von, da ist ein toller Mensch und mit der flirte ich jetzt. Meinst du, so, das hat
0: auch was mit Bestätigung suchen
1: in dem Moment dann zu tun?
0: Also.
1: Das ist ist natürlich immer Teil von mm, Flirten. Mm. Sich zu bestätigen, dass ich toll bin oder dass der die andere Person mich auch toll findet und so, ist natürlich, das ist ja der die Essenz des Flirtens. Das macht ja beim Flirten am meisten Spaß. Wenn, wenn man jetzt jemanden anmacht und der dreht sich weg und, 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 und redet nicht mit mir, dann ist Flirten natürlich uncool. Aber wenn diese Person dann ja auch Interesse zeigt, dann macht Flirten halt Spaß. Mhm. So, jetzt kann es natürlich sein, dass, also gerade in, in, der, in der Männerwelt erlebe ich das halt oft, wenn die Männer untervögelt sind. Was halt auch wie in meiner Ehe, wenn es dann passiert, dass halt der Sex in der eigenen Ehe irgendwie die Leidenschaft fehlt und so weiter, dass Männer sicherlich auch sich denken, auch so ein bisschen bisschen mal Sex mit jemand anders, also Fremdgeportale, äh, boomen. Mhm. Und ich war drei Tage auf Seedate angemeldet, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo sich meine Kunden hier überall so <lacht> rumtreiben. Und habe mich auf Seedate angemeldet, ohne Foto, ohne irgendwas und hatte innerhalb kürzester Zeit unfassbar viele Nachrichten. Krass. Von Männern, weil die müssen echt gucken, wie kommen sie denn zu dem Sex, den sie haben wollen, den sie vielleicht auch in ihrer Ehe nicht kriegen. Mm. So, aber auch das ist nur ein Mythos, dass es nur die tun, die zu wenig Sex haben. Es gibt auch Männer, die genügend Sex haben und trotzdem aber Sex mit jemand anderem wollen. Oder wie bei mir ja auch, wo ich mir denke, so auf ewig immer nur mit einer Person. Ja. Ähm, <lacht> also wenn ich Interesse als verheiratete Frau zeige, also wenn mir ein Mann wirklich gut gefällt, dann ist bei mir schon so ein Stück weit der Hintergedanke, was könnte da noch gehen? Mhm. So, also ich bin da schon so, dass ich da das ein bisschen ausreize. Ich, manchmal ist Lankenflirt, manchmal ist für mich ist Knutschen auch tatsächlich Teil des Flirtens ähm, und manchmal will ich es halt genauer wissen. Mhm. So, Aber wenn jemand Interesse signalisiert, kann es ganz verschiedene, verschiedene ähm, Gründe haben.
0: Ja, das heißt, man schließt so ein bisschen von sich selber auf den anderen. Ne, so mhm. der schreibt mir jetzt oder so, das muss ja schon was heißen, weil für mich genau. würde das was heißen, wenn ich das mit jemandem genau. mache. Aber für die andere Person muss es nicht unbedingt sein.
1: Und Frauen interpretieren unfassbar viel mhm. in die Worte eines Mannes oder in die Smileys oder in die Herzchen oder in die Nichtherzchen. Also da ist ganz viel Interpretation. Und ähm, ich bin diejenige, die dann sagt: Frag ihn einfach wie er das meint, aber das trauen sich dann viele nicht und, und viele denken, ich bin jetzt die Liebe seines Lebens ähm, und ma manchmal oder ganz oft erlebe ich, dass es das komplett da Bullshit Meinst ist.
0: Meinst du, dass dieses sich dann nicht trauen, ähm, den anderen anzusprechen? eher aus der Angst passiert, dass man dann vielleicht eine Illusion kaputt macht, die yep. man so in seinem Kopf dann schon verbaut hat. Und genau. Dann muss man die halt aufgeben. ne? Wenn man genau, und da
1: muss man echt der Wahrheit halt auch ins Gesicht blicken. Da ist vielleicht so eine Ahnung so, oh, der schreibt nicht mehr so oft wie am Anfang oder irgendwie ich merke, der macht nicht mehr so viele Herzchen. Also wenn ich den jetzt genau frage, dann sagt er, Nö, also Affäre passt für mich, aber mehr ist da nicht, mm. nicht dahinter. Das erlebe ich halt auf dem Coaching.
0: Hast du jetzt vielleicht einen ähm, konkreten Tipp, den man so äh, gleich in der Praxis <lacht> quasi anwenden kann, wenn man merkt, okay, ich schwärme dafür jemanden, aber ich will mich nicht in den verlieben, weil der ist vergeben. Also gibt es da was, was man konkret vielleicht tun kann, um sich ja auch selber zu schützen?
1: Ich mein, natürlich, der Selbstschutz wäre halt irgendwie Beine in die Hand nehmen und laufen. Also <lacht> Kontakt abbrechen, abbrechen, beziehungsweise sich da halt nicht mehr weiter ein Feuer geht aus, wenn wir es nicht schüren. Mhm. Also kein, kein Holz mehr reinlegen, kein Sauerstoff reingeben, Feuer ausgehen lassen. Okay, also. Sich entfernen vom Objekt der Begierde. Die andere wenn, Richtung einschlagen. Genau. Klar, wenn jetzt wirklich jemand sagt, und und das sind ja häufig Frauen, die, ich, ich höre ja das ganz oft, die Frage, oh, ich bin total verknallt, aber ich weiß, der ist der ist irgendwie in einer Beziehung, soll ich oder soll ich nicht. Mhm. Und ich dann sage, wenn du es verkraften kannst, wenn du damit klarkommst, dass du dich total verliebst und der sich trotzdem nicht trennt, go for it. Probier aus. Vielleicht ist es die Liebe deines Lebens und er trennt sich. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber wenn du das aushalten kannst, mach's. Mhm. wenn nicht, wenn du, zu, wenn du Angst hast, dass du dich verletzt oder so weiter. Ich meine, aus meiner Sicht ist, ist Lieben die, die, die Essenz des Lebens. Mhm. Und Liebe liebe ich ganz oft und werde oft verletzt, als dass ich verlauter, oh Gott, ich könnte verletzt werden, mich nicht traue zu lieben. Und klar, wenn jemand gebunden ist, dann weiß ich halt von vornherein, da lasse ich mich schon auf ein, ein Spiel mit dem Feuer ein. Mhm. Und da kann ich mir auch die Pfoten verbrennen. Und wenn ich nicht bereit bin, dann das dann zu akzeptieren oder, oder, oder dieses Risiko zu tragen, dann würde ich die Finger lassen.
0: Letztendlich ist ja auch immer so ein bisschen der Gedanke, ähm, möchte ich jetzt mit jemandem was anfangen oder mich für jemanden interessieren, der vergeben ist, weil ich könnte ja am Ende dann vielleicht auch so enden. Ne? Also ich komme dann vielleicht mit dieser Person zusammen, aber wenn der das schon bei jemand anders gemacht hat und dann könnte es ja sein, dass er das später, wenn ich mit dem zusammen bin, Natürlich. auch so macht. Ne?
1: Also die, wenn dann aus, aus einer Affäre, eine Beziehung entsteht, ist natürlich immer steht immer im, im, in der Beziehungshistorie, die sind als Affäre gestartet. Der mhm. hat damals seine Frau betrogen oder seine Partnerin, vielleicht betrügt er irgendwann mich. Und ja, ich habe gerade ein Pärchen im Coaching, wo das genauso war. Mhm. Und natürlich ist es immer als Angst im Hinterkopf. Und wenn dieses Paar nicht erwachsen und, und, und ehrlich darüber kommuniziert, fliegt es ihnen vielleicht irgendwann um die Ohren. Mhm. So, Und natürlich haben auch viele die Sorge, wenn ich sowas mache, dann sammle ich böse Karma-Punkte und dann kann es mir passieren, dass ich betrogen werde. Natürlich. Ich meine, wenn, wenn wir Dinge tun, dann hat es Konsequenzen. Wenn wir Dinge nicht tun, hat es auch Konsequenzen. Und ich muss mir überlegen, kann ich die Konsequenzen aushalten oder nicht.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja wahrscheinlich auch ziemlich oft den Fall, dass man feststellt, nee, da ist irgendwas zwischen uns und die Funken sprühen halt einfach. Mhm. Ähm, um vielleicht seine Chance zu erhöhen, dass man doch irgendwann ein Paar wird. Würdest du da grundsätzlich empfehlen, dann mit, ähm, Sex oder Küssen dann zu warten und ganz klar das offene Gespräch erst zu suchen?
1: Also, meinst du, äh, du das? Also, ich Paaren weiß, das ist, ja, das ist ja, immer, das wird mir ja oft vorgeworfen, dass hier Sodom und Gomorra in meinem Kopf herrscht. <lacht> Also ich persönlich, ich würde Vollgas geben, aber ich bin halt auch jemand, der der übertreibt, der auch, ich bin jemand, ich tue mir auch schwer mit dem Alkohol, dass ich halt nur ein Glas, ein Glas Wein trinke mhm. und nicht zwei und so. Also ich bin halt ein Mensch, ich lebe sehr intensiv. Mhm. So, und ich gebe Vollgas, grundsätzlich. Und deswegen, ich würde mich nicht zurückhalten, ich persönlich. <lacht> ich bin halt diejenige, genau, ich verbrenne mir halt lieber die Finger, als dass ich es gar nicht erst probiert habe, mhm. weil aus meiner Sicht, am Ende unseres Lebens bereuen wir die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht die, die wir getan haben, selbst wenn wir auf die Fresse geflogen sind. Mm. Und natürlich ist, muss es jeder für sich selber ausmachen. Wenn Ich meine, uns Frauen wird ja eingeredet, dass wir uns zurückhalten sollen, dass wir uns aufsparen sollen, dass wir nicht dem Mann zu zu schnell quasi unseren Körper geben sollen. So, what the fuck? Ich habe Sex, weil ich den geil finde und nicht wegen dem. Also, <lacht> was ist so? Dieses, diese selbstbestimmte Sexualität steckt halt bei mir dahinter. Mm. Ich sage, ich habe ja Sex wegen mir und nicht wegen dem. Also, warum sollte ich mich zurückhalten. Mm. Wenn er irgendwie übermorgen ein schlechtes Gewissen kriegt, dann habe ich ihn vielleicht wenigstens einmal gefügelt.
0: <lacht> und so wäre halt
1: meine. Aber da bin ich halt, ich bin halt da moralisch jetzt nicht sehr, <lacht> ja, also nicht sehr hochmoralisch, sondern ich sage, für mich ist halt, ich, ich bin ein Spaßmensch und ich sage, für mich zählt halt der Spaß und wenn mm. du Spaß dran hast, go for it. Mm. Wenn du aber keinen Spaß dran hast oder wenn du dir denkst, oh Gott, und jetzt habe ich mich zu früh auf den eingelassen, Oh, ja, dann bitte hinterfrag dich noch mal. Mhm.
0: Ähm, glaubst du denn, dass man seine Chancen grundsätzlich erhöht, wenn man quasi erst mit dem anderen die Fronten klärt und dann?
1: Äh, ähm, Nein, glaube ich nicht, nee. weil tatsächlich das Bindungshormon, das Oxytocin, wird beim Sex ausgeschüttet. Mhm. Und wenn jetzt ich eben eine Geliebte habe oder eine angehende Geliebte, die dann sagt, naja, soll ich jetzt mit dem Sex haben oder nicht, sage ich halt, wenn du es verkraften kannst, wenn es für dich okay ist, weil es kann sein, du verliebst dich noch mehr und er trennt sich trotzdem nicht. Es wird auch bei dir Oxytocin ausgeschüttet, also dieses Bindungshormon ist ja nicht nur dann bei den Männern am Start, sondern auch bei den Frauen. Ähm, nur ich würde es tatsächlich als Mittel einsetzen, aber da bin ich halt auch Unverschämt, also unverschämt oder wie, wie sagt man, da würden jetzt alle, alle Ehefrauen würden sagen, boah, wie kannst du sowas sagen? <lacht> ähm, da muss ich doch, man muss doch quasi als, als Geliebte die Finger weglassen von einem gebundenen Mann. Ich sehe den halt anders. Und ich weiß, ich, ich meine, ich bin ja auch Ehefrau und ich natürlich könnte ich auch die Frauen mit, mit Blitzen töten, wenn die meinen Mann irgendwie abschleppen wollen, <lacht> bin ich auch doof, gar keine Frage. Ähm, nur diese Frau hat natürlich alles Recht der Welt zu probieren, was immer, ähm, was immer ihr gut tut und, und was immer ihr Ziel ist.
0: Also sagst du quasi, es gehören ja immer noch zwei dazu Genau. und er entscheidet sich dann im Zweifel ja auch dafür, darauf einzugehen.
1: Seine Ehe ist nicht mein Business. Mhm. Das, da muss er sich schon bitte selber drum kümmern. Das ist halt, ich habe es halt auch mit der Eigenverantwortung. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Und wenn ich mich darauf einlasse, Sex mit dieser Person zu haben, dann ist nicht dieser Mensch jetzt ein Schuft oder oh, jetzt trennt er sich nicht oder jetzt hat er mich geflügelt, aber er trennt sich trotzdem nicht. So, wo ich sage, ja, ich bin dieses Risiko eingegangen und es ist meine Verantwortung, damit klarzukommen. Mhm. So, da also bin ich halt ja, ein Freund. Mh.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, ähm, nur so ein bisschen als Bauchgefühl, weil es gibt ja wahrscheinlich da keinen statistischen Wert, wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass sich tatsächlich jemand dann trennt? Also, dass man, wenn man sich verliebt hat in jemanden, der vergeben ist, dass der sich dann tatsächlich trennt? Vielleicht auch aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis? Also,
1: es, es gibt sogar einen statistischen Wert. Ah, ich okay. glaube nicht, dass der sehr valide ist, aber im, im Internet kursiert eine Zahl, die heißt, einer von zehn Männern trennt sich für die Geliebte.
0: Okay, interessant. <lacht>
1: Und ich ich erlebe häufig im Coaching, also ich mag diesen Satz, Frauen haben Affären, um zu gehen, Männer haben sie, um zu bleiben. Mhm. Okay. Also Männer sind tatsächlich diejenigen, die sich nicht so leichtfertig trennen, weil die müssen sich dann auch von Kindern trennen, die müssen sich quasi ein komplett neues Leben aufbauen und da haben die oft keinen Bock drauf. Mhm. Und selbst wenn es die größte Liebe ihres Lebens ist und die Geliebte und das ist jetzt alles ganz toll, gibt es immer Gründe, die größer sind. In der Wertehierarchie ist Familie vielleicht ein höherer Wert. Und dann trennt er sich nicht. Also die, die Chancen stehen relativ schlecht. Und auch je länger die Affäre dauert, desto weniger groß ist die Chance. Also entweder trennt er sich dann relativ bald, weil er damit nicht klarkommt. Aber nach zwei, drei Jahren hat er sich ganz gut eingerichtet. Und, und wenn die Geliebte das so lange mitmacht, dann kann das auch zehn Jahre gehen und länger.
0: Mhm. Ähm, welchen Tipp oder was würdest du denn jetzt einer Geliebten tatsächlich empfehlen? Also was tun, wenn man mit jemandem etwas angefangen hat, der vergeben mhm. ist? Sollte man dann sich zurückziehen oder das offene Gespräch tatsächlich suchen, die Fronten klären? Was wäre so eine Handlungsempfehlung von dir als Expertin?
1: Also mit meinen Geliebten und auch in meinem Online-Programm, ich habe ein Online-Programm entwickelt für all diejenigen, die in dieser Situation sind. Das ist dreistufig aufgebaut. Da heißt es Love it, Change it, Leave it. Mhm. Und dieser Love it-Teil bedeutet, okay, vielleicht ist in deiner Wertehierarchie Beziehung gar nicht so weit oben. Vielleicht hast du selber gar nicht einen Platz für eine wirkliche Beziehung. Vielleicht bist du selber in einer Lebensphase, wo eine richtige Beziehung gar nicht passt. Vielleicht ist diese Affäre gerade genau perfekt in dieser aktuellen Lebensphase. Mhm. Also sich als, als Person erstmal zu hinterfragen, ist denn per se eine Affäre immer schlecht? Oder könnte denn nicht eine Affäre sogar gerade besonders cool sein, weil ich nur Bock auf, auf die Leidenschaft habe, aber nicht auf irgendwie äh, schmutzige Socken im Wohnzimmer? <lacht> Also da erstmal sich selber zu hinterfragen, wie kann ich mit der Situation erstmal meinen Frieden schließen. Und vielleicht ist es tatsächlich, es hat ja Gründe, warum sich jemand einen gebundenen Mann oder eine gebundene Frau sucht. Vielleicht ist es auch gerade genau perfekt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann Frieden schließen. So, dann, Weil dann ist, es geht ja immer darum, das Leiden zu minimieren. Wenn eine Geliebte nicht leidet, dann gibt es ja keinen Handlungspunkt. Mhm. Nur wenn sie leidet, dann muss sie gucken, leidet sie, weil sie sich die Sache schlecht redet und die Sache ist gar nicht so schlecht. Leidet sie, weil er... Treffen absagt, weil er so wenig Zeit für sie hat, weil irgendwie, was auch immer, sie immer das Gefühl hat, so, oh, er kommt nicht so richtig in die Puschen, dann würde ich das Change-It anwenden, also das Gespräch suchen, mal mit ihm sprechen, wie stellst du dir das vor, welcher zeitliche Rahmen ist denn machbar, kannst du dir vorstellen, mal ein Wochenende für mich irgendwie freizuschaufeln, können wir irgendwann mal gemeinsam einschlafen oder gemeinsam aufwachen, mhm. also solche Dinge, einfach wirklich konkret fragen, was geht das machen viele nicht, weil sie Angst haben, dass der Mann dann sagt, boah, du wirst mir zu unbequem, ich und tschüss. Mir
0: zu anstrengend. Mhm.
1: Genau. Also ist natürlich die Gefahr, besteht, also dann auch wirklich auch mit dieser Verantwortung, wenn ich ihn jetzt bitte oder auch sage, du, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, das taugt mir so nicht, dann auch zu akzeptieren, wenn der sagt, nö, für mich muss das eine entspannte, lockere Affäre sein und, und du hast keine Ansprüche zu stellen. Mhm. Und dann, wenn es halt so ist, würde ich mir halt überlegen, bin ich jetzt wirklich wichtig für ihn oder bin ich wirklich nur irgendwie ein Spielzeug? Und wenn ich leide darunter und wenn ich es nicht geändert kriege und wenn ich auch nicht meinen Frieden damit machen kann, dann muss ich gehen. Mhm. Und dann muss ich aushalten den Liebeskummer. Und dann muss ich sagen, okay, ich, um mich zu schützen, muss ich diese ganze Sache beenden. Mhm. Und das kann tatsächlich Wochen und Monate dauern, bis eine Geliebte soweit ist, dass sie sagt, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich es beenden.
0: Ist ja auch schwierig, ne? wenn man von dem anderen nicht wirklich zurückgestoßen wird, so wie wenn ja. jetzt jemand Schluss macht, mhm. sondern man das halt aus eigener Motivation klar. macht. Aber eigentlich will man das ja nicht, ist genau. schon natürlich ja, genau. Und da
1: muss ich halt, oder, oder für, für jede Geliebte da draußen ist halt, sage ich, habt dein Ziel klar, wenn dein Ziel eine monogame Beziehung als Hauptpartnerin mit einem Mann ist, dann wirst du in dieser Konstellation dein Ziel nicht erreichen. Und dann wirst du irgendwann da gehen müssen. Und wenn ich auch Geliebte im Coaching habe, die gerade Anfang 30 sind und sagen, sie wünschen sich eigentlich Kinder und er hat aber schon welche mit einer anderen Frau, dann würde ich sagen, okay, also du kannst jetzt zehn Jahre warten, also man kann dann mit 40 auch noch Kinder kriegen, ist jetzt auch nicht mehr so in der heutigen Zeit. Nur wenn du dann irgendwie 45 bist und dir dann denkst, boah, fuck, ich habe jetzt echt mein Ziel verraten, nur weil ich mich nicht trennen konnte, mhm. dann muss diese Person halt auch mit den Konsequenzen leben. Mhm.
0: Mega spannend, vielen Dank. Melanie, mhm. magst an der Stelle vielleicht sagen, wo die Leute dich finden? Du hast ja auch gerade gesagt, du hast ein Online-Programm auch für Geliebte. Also
1: wie findet man dich im Netz? Also, Melanie Mittermeier bei Google eingeben ist eine gute Idee. <lacht> auch wurscht. und geschrieben oder falsch. Ich mit, genau, ja. mit, genau, mit A. Der Michael Mittermeier, dieser Komiker, den, also dieser Comedian, den schreibt man mit EI. Und dann sagen alle immer: bist du seine Frau? Und dann sagen <lacht> der, der ist jetzt auch lustig.
0: <lacht> 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 also nicht verwandt und nicht verschwägert, offensichtlich. Nein, gar nicht. Und ähm,
1: also Melanie Mittermeier.de e ist meine, meine Homepage. Ähm, ich bin auf YouTube, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram. Ähm, also ja, über meinen Namen findet man immer ganz, ganz viel oder tatsächlich äh, Keyword, fremdverliebt oder solche Dinge, mhm. äh, auch das ist etwas, wie man nicht ganz gut findet im Netz.
0: Sehr cool. Melanie, magst du zum Abschluss vielleicht noch ein Zitat mit uns teilen, wo du sagst, das begleitet dich irgendwie bei deiner Arbeit oder in deinem Leben, hängt vielleicht über deinem Schreibtisch oder
1: genau. <lacht> genau, ich ende meine, also meine Blogartikel enden mit einem Zitat und das heißt, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch.
0: Okay? Genau. Cool. Vielen Dank. Ja, Melanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr und, gerne. Ich ähm, danke
1: dir. Deine Tipps.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Melanie genauso gut gefallen wie mir und ich packe dir auf jeden Fall den Link zu ihr und ihrem Online-Programm für glückliche Geliebte mit in die Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann du den Podcast hörst und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt. Mensch, die von frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen. Vielleicht...